0: Regresamos a hoy mismo de la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Sandra Rodríguez Coto Sandra, buenos días. Bienvenida a PAB.
1: Muy buenos días, José Elias, A ti y a todos los amigos Radio escuchas en el día donde se supone que sea el mensaje al, al pueblo, ¿verdad? El mensaje no. del gobernador mm. al pueblo de
0: Puerto Rico. Bueno, vamos entonces a ir a los temas que tenemos en la agenda. Quiero, como de costumbre, comenzar con la columna eh, tuya del pasado domingo. Esta semana la titulaste La Independencia vía Twitter. Sí. Y entonces vas a una situación que tú argumentas que no es tan hipotética de que un día Trump diga lo siguiente, y cito, he visto el nivel de corrupción y de incompetencia del gobierno en Puerto Rico y no hay otra opción que decir que la isla debe ser independiente. Bueno, vamos a ir sobre tus argumentos que tú planteas en cuanto a esa eh, posibilidad, cuán distante o no podemos estar de algo parecido a eso.
1: Pues me, me, me gusta que hayas comenzado con ese tema, José Elías, porque si tú, si te fijas en la reacción de mucha gente a esta columna y los comentarios que he recibido de algunos sectores, sobre todo la gente que está fanatizada, los fanáticos, Ajá. Que, que entran en es en, en una especie de, de, de éxtasis, como si estuviesen metidos en una droga o algo así, no 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 razonan, porque por, por eso que son fanáticos y no se dan cuenta de lo que uno quiere decir, y la, la evidencia está ahí. Trump es, el, yo creo que, uno de los políticos más impredecibles en los últimos 20 o 30 años en la política internacional. Trump eh, un día se levanta de un lado, de un lado mal de la cama, y de momento empieza a discutir con el, el Reino Unido, con la Unión Europea, con América Latina, con sus aliados incluso, y detiene la economía. Y nosotros hemos sido, como parte de todo este proceso, un objetivo en, la, en el enfoque de Trump a nivel internacional, yo creo que aquí no había habido un presidente que tuviese tanto interés en los temas de Puerto Rico en términos de, de los comentarios que, hace, que, que se hacen públicamente como Trump en, en años recientes. Porque fíjate que eh, la manera en que Trump se ha estado dirigiendo hacia el país, sobre todo después del huracán, pues deja mucho que desear. Y cada vez que él sale con un tuit, revoluciona a todo el mundo. No podemos olvidar que Trump en un tuit dijo que los políticos de Puerto, Riquen, de Puerto Rico son corruptos e incompetentes él lo dijo, que de hecho el gobernador le dijo que sí que era cierto, esa fue la, la respuesta del mensaje del gobernador y sabemos la polémica que llevamos hace más de un mes donde ten, con, terminó con el gobernador amenazando que le iba a meter un puño en la boca al bully. no podemos olvidar eso no podemos olvidar tampoco lo que pasó con el secretario de Estado y todo el, el andamiaje que, que salió públicamente cuando decían que iban a entrar a Venezuela, o sea, todas esas cosas se ven a nivel internacional y, y, el, y en Casa Blanca lo están viendo tan es así que hace unas dos semanas atrás recordarás salió de Casa Casablanca un informe donde hablaba de, de cómo había sido la ayuda hacia Puerto Rico y qué, qué había dejado de hacer el gobierno yo creo un poco que, que Trump está tratando de reaccionar un poco tardíamente a la campaña y a la, a lo, a la, al malestar que se generó por la foto de él tirándonos el papel toalla no podemos olvidar eso pero eh, la razón por la cual yo saco la columna en este tema es porque eso es lo que se está comentando públicamente. Hay mucho interés de la de la Casa Blanca en el tema de Puerto Rico y no nos debe sorprender que en la polémica que tiene Trump con el caso de Mueller, que lo tiene contra la pared, eh, y hay gran parte de los 20 candidatos o aspirantes demócratas, más de la mitad, que dice que deben este hacerle un residen un residenciamiento, no nos debe sorprender que el presidente Trump saque este tema. Y esto me confirma aún más las ejecu lo que pasó ayer, que lo sacó por la noche Bloomberg. No sé si viste eso, que Bloomberg define que hay una movida de la Casa Blanca para hacer un waiver de las leyes de cabotaje para la transportación de gas hacia el, la parte norte de Estados Unidos, noreste y hacia Puerto Rico. O sea, en otras palabras, la Casa Blanca está mirando con detenimiento eh, medidas que de alguna manera u otra nos impactan a nosotros y por la información que yo he obtenido hasta ahora, en efecto Casablanca está bien de cerca mirando lo que está pasando aquí en Puerto Rico, así que este yo creo que no está tan lejos de la realidad y creo que la gente debe estar eh, ¿Vale? Lo hice un poco pensando para que la gente para que la gente se, se ponga a pensar de qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí, cuáles son las ejecutorias y las actitudes de nuestros políticos, qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo sobre todo la Junta de Control Fiscal eh, ante esta realidad, ante la realidad que tú tienes un presidente que está buscando de qué manera zafarse de la opinión pública. Y, y, y yo creo que eso son cosas que se tienen que discutir.
0: Una de las cosas que tú planteas en la columna es que lejos de Ricardo Rosselló, que dijo en un momento que iba a ser el último gobernador de la colonia, no especificó sí. bajo qué estatus, eh, pero que lejos de, de impulsar la estadidad acercado más y significativamente más a Puerto Rico hacia la independencia, más que nunca antes de la historia, como tú planteas en la columna.
1: De hecho, hay demócratas en, en altos círculos en el Partido Demócrata de los Estados Unidos en Washington, en Washington que están planteando precisamente eso. eso. Eso que yo publiqué ahí es una cita directa de unos funcionarios de alto nivel en Washington con quien tuve información, ¿verdad? para escribir. Y yo ciertamente cuando yo voy a redactar algo, José Lía, yo no me lo saco de la manga, o sea, yo hablo con diferentes personas y llego a mis propias conclusiones. Y ese es uno de los temas que yo he estado observando. Fíjate que yo llevo varias semanas diciendo que ese dime directo entre el gobernador y Trump nos iba a tener nos, no no, o se iba a tener un impacto en Puerto Rico y que Trump no se iba a quedar dado de la amenaza de un puño. Eh, y tenemos que estar observando lo que ha ocurrido aquí. Hay otro tema que también a mí me preocupa, que, es que coincide con ese momento, que fue el asunto de Julia Kelleher y el escándalo en el Departamento de Educación, la salida de Julia Kelleher y, por otro lado, la salida de Pesquera en medio de esa vorágine. Fíjate cómo han querido tapar y cómo se ha ocultado de la opinión pública ese escándalo que, que fue la salida de Julia Kelleher, el nombramiento de un, de un sustituto, después no podía ser vino otro... A la misma vez se va a Pesquera, Pesquera se va. Yo quiero saber si ha habido alguna pregunta, si ha habido una rendición de cuentas de las ejecutorias de Pesquera o lo están tratando de barrer debajo de la alfombra eh, con la rapidez con que se aprobó en la designación del nuevo secretario. O sea, Son cosas que nosotros tenemos que ver cómo se está manejando el gobierno y la opinión pública y ciertamente nos afecta a todos como ciudadanos. Y además el, en Estados Unidos están observando la forma en que se está moviendo la política aquí y cuando el presidente de los Estados Unidos dice que tiene reservas en enviar dinero para eh, la reconstrucción, pues mira, nosotros, nosotros los puertorriqueños con las ejecutorias de los gobernantes, pues le damos herramientas para, para que él diga eso. A ver, le damos la razón prácticamente.
0: Bueno, vamos a otro asunto y he esperado pacientemente para escuchar tu implicación sobre <ríe> la, la confirmación de el Capitán América, como tú lo describiste, el eh, mes me romano. Bueno, a, ayer el senador Juan de, Almado, el Senado Juan de nos estaba explicando al aire, pocos minutos después de la vista, que para uh -huh. aquello, para él fue un asunto un acto bochornoso de adulaciones las mismas que vio a, que le hicieron a pesquera le están haciendo uh -huh. esta persona incluso algunos fueron más allá adulando sus dotes porque fue militar y hablándola hasta en inglés. Al, imagínate, a, a, a ese entiendo. nivel de arrastre bueno, pues vamos no, a ir no, sobre es. esto, eh, ya está confirmado Sandra Pos de arrastre
1: tú lo has dicho porque se do el que se dobla mucho se le ve ya tú sabes
0: sí, y este es pues, parte
1: del problema que tenemos en los políticos en este país, bueno vamos a,
0: vamos a eso Sandra, tú fuiste posiblemente de las pocas personas, pocas personas que públicamente estuvieron levantando cuestionamientos sobre esta designación eventualmente lo confirman, vamos a ver qué tiene que decir sobre esto
1: es que el nombramiento de Elmer Román iba a ser, eh, se iba a confirmar y se trató de confirmar eh, de la forma en que se hizo. Desde un principio se sabía que la intención era bajarlo lo más rápido posible, sin mucha duda ni, ni cuestionamiento, porque el gobernador no se podía dar el lujo de que otro nominado al puesto se saliera, como pasó con en el Departamento de Educación, con Julia Keller y el sustituto que ella designó, porque ella es la que mandaba ahí, y todavía dicen que está mandando tras bastidores. Me refiero a Eleuterio Álamo, que tú sabes, toda la polémica generó, que generó en medio de ese escándalo, que no pudo ser él, y los lo destituyeron. Sí. Yo había publicado una columna hace unas semanas atrás, donde eh, lo, le, le titulé eh, Llegó el Capitán América, y públicamente está, mira, la gente que la quiere buscar la puede leer en mi blog, en blanco y negro con Sandra, está ahí, la primera parte y de hecho la segunda parte, la, la titulé preguntan sobre el Capitán América de Sequel, ambas me las publicó Noticel y, y todas las tengo también en mi blog, así para el que la quiera leer, y yo soy, yo voy de frente José Lía, siempre ha sido igual ¿sabes? Tú, yo digo lo que siento y mi planteamiento es el siguiente yo no tengo nada en contra de este señor Elmen Román, evidentemente el señor Elmen Román tiene una trayectoria importante. Yo había ya eh, el título de Capitán América, yo lo planteé porque tú recordarás que cuando aquí se nombró la coronela Michelle Hernández de Freyley, rápido la asociaron con el tema de Wonder Woman, eh, porque era la primera mujer superintendente, y después a esta coronela salió una foto de ella vestida de, de la mujer maravilla. ¿Tú te acuerdas, verdad?
0: Sí, yo recuerdo.
1: Y yo planteaba, bueno, pues si estaba Wonder Woman y, y están hablando también de este señor que es Capitán, pues podemos decir que llegó el Capitán América. Mira, estamos ahora esta misma semana viene la nueva versión de los Avengers. Y ese fue el titular que hice para captar la atención. Parece ser que eso le, le tocó los botones a unas cuantas personas en el gobierno y se indignaron. Y yo decía que uno de los planteamientos que yo hacía era que si querían un militar, no entendía por qué, hicieron lo posible y le aplaudieron a Pesquera el sacar a Michelle Hernández, que era coronela en el Army, y, y un coronel, todo el mundo sabe que tiene un rango más alto que un capitán. Eh, muchacho, todo el mundo me cayó encima que si un coronel en el Army es el, el, es el mismo rango, el equivalente a un capitán en el Navy, como es Román, y empezaron a hacerme la aclaración y a mí lo que me... Yo dije, mira, yo no tengo ningún problema en aclarar. Esto es una tontería, yo lo aclaro. Si ustedes entienden que hay que aclarar, yo considero que a cualquier persona que tú le preguntes en la calle ¿qué es más? ¿qué, qué rango es más alto? Un, ca ¿un coronel o un capitán? pues todo el mundo va a saber que es un coronel pero si son ramas militares distintas pues pueden ser homólogos, yo no tengo problemas en señalarlo, a mí lo que me llamó la atención fue la forma en que esto se hizo, primero empezaron los trolls a insultarme en, en las redes sociales, después empezaron gente de la fortaleza y allegados y asesores a mandarme mensajes de texto con exactamente el mismo discurso Y el mismo mensaje que ponían los trolls, que aclarara urgentemente ese tema de la columna como si fuese una cuestión de, de vida o muerte. Y yo decía, bueno, si están tan desesperados, eso tiene que ser que este señor está molesto y que su nombramiento está en el aire o a lo mejor se puede retirar o dice, mira, yo no me quiero meter en ese jamón de público, de, de polémica pública. Luego, como a las 4 de la tarde, yo recibo un correo electrónico de Carixia Ortiz Serrano, la directora de prensa del Departamento de Seguridad Pública. José Elías, esta, esta joven que había sido periodista, nunca, nunca, te estoy diciendo jamás, e incluso yo se los pedí de frente, en foros públicos, entrevistas con pesquera, jamás contestó, nunca, y yo lo digo públicamente, y a mí me sorprende que me escribe por, por e-mail pidiendo que yo aclarara urgentemente esa, ese tema y a mí lo que me llamaba la atención era ¿pero por qué usa el, el mismo el mismo texto palabra por palabra que fue lo que usaron en internet los trolls por la mañana? ¿Qué me quiere decir a mí eso? Eso me, quiere, me me dijo claramente que para el gobierno actual y para los agentes de propaganda del gobierno de Roselló lo que dicen los trolls en Twitter, es exactamente lo mismo que dicen los comunicados de prensa para ellos no hay distinción y eso es bien peligroso porque demuestra lo que yo llevo diciendo hace mucho tiempo en este espacio, José Lías que aquí se maneja la, la información del gobierno como si fuésemos eh, reces tú sabes, atendiendo, al, al, al pueblo no les importa, ellos hablan a todo el mundo con la misma, con el mismo discurso que se le habla a un ayudante de fortaleza o un troll de Twitter y lo hacen para desviar la atención, porque en medio de todo esto que te acabo de explicar, no contestaron las preguntas medulares. Este señor lo nombraron, lo confirmaron y todavía no han contestado a mi juicio las preguntas. Y yo reitero, yo no tengo nada en contra persona, de, de su persona. Yo creo que es una persona que tiene la capacidad. Pero yo quiero saber si él dirigió eh, gente o si él era un militar de oficina. ¿De cuántos soldados estamos hablando? ¿Qué va a hacer él para subir el ánimo de estos, sobre todo los policías que están con el ánimo por el piso? Él dice que no va a hacer micromanagement, pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a motivar a la fuerza? ¿Qué dicen los, los gremios policiales? ¿Cuál es su experiencia como militar? Todavía no ha explicado cuál fue su rol en el USA, en qué capacidad trabajó en esa área. Y todo el que conoce un poco de milicia y de inteligencia en la historia política de los Estados Unidos, sabe lo que es el USAID. Entonces, esas preguntas yo esperaba que los legisladores las hicieran. Pero, entonces, ¿de, qué, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿Cuál es el rol de los legisladores? ¿El sello de goma? Esas son preguntas serias que tenemos que plantearnos. Y yo lo traigo a colación no porque me quiero poner ese nombramiento, sino porque un proceso ético y serio, en un momento tan crítico como, como vive Puerto Rico, donde la inseguridad está a la vuelta de la esquina lo, los escalamientos siguen subiendo y todo lo demás, estas preguntas debieron haberse contestado para la tranquilidad de la gente, conociendo las ejecutorias de Pesquera y te digo la verdad, si no han querido cuestionarle a Pesquera o pedirle que rinda cuentas por lo que pasó después del huracán María donde murieron más de 3.000 personas pues por lo menos haga su trabajo en este proceso pero no lo hicieron. Y eso es importante que la gente lo vea, porque de eso es de lo que estamos hablando. Esos son los políticos de este país.
0: Bueno, mientras tanto, tenemos la situación de que esta persona ya queda confirmada. Parece que eh, el tema queda ahí. Eh, Sandra, ¿qué exhortas a la ciudadanía que observe del desempeño de esta persona aquí en adelante?
1: Mira, yo creo que, que a mí me parece que él es, él es una persona seria. Me parece que que este capitán viene con, ¿verdad? con unas buenas intenciones, el hecho de ser un puertorriqueño que vivía en, que vive en la diáspora y decide regresar, son cosas que uno tiene que mirar como positiva, eso es lo que uno quiere, que el puertorriqueño que se ha tenido que ir, regrese. Así que yo, yo creo que la gente debe observar cuál va a ser la ejecutoria de él, cuál va a ser la actitud de él, y más que nada, cómo él va a actuar en las próximas en los próximos eventos. El primero que viene por ahí es el primero de mayo, que es una el día de la marcha y sabemos en los dos primeros años de este gobierno lo que pasó allí, la, las escaramuzas que hubo y los, las agresiones y, y la situación que hubo allí de inseguridad. Habrá que ver cómo él logra controlar esa situación. Y a mí lo más que me interesa es ver cuál va a ser la postura de los gremios policiales y de los y de los empleados de las distintas agencias ver cómo va a ser ese trato y si la situación mejora, porque si él logra traer fondos federales, por ejemplo, eh, a ciencias forense, donde no hay, eh, entonces no hay, no, hay, no hay forense que hagan, las que hagan breguen con, el, con la, el caos que hay allí, si logra traer fondos adicionales al 911 e incluso a la policía y que logre mantener a la policía, pues mira, eh, pues yo creo que va a ser una buena función. Yo pienso que el, puertorriqueo, el, pu el puertorriqueño tiene que estar. Eh, con los ojos bien atentos a lo que está ocurriendo en seguridad, porque fíjate, eh, me parece a mí que la designación es importante, estamos en el tercer año, ya es el año donde se supone que se implementen las promesas de campaña, estamos ahí a la vuelta de la esquina de, de que empiece otra vez la contienda electoral, y las primarias, así que habrá que ver cómo él va a manejarse en este proceso yo quiero entiendo que nosotros debemos estar con los ojos bien abiertos más que antes
0: Bueno, por otro lado Sandra vamos a hablar acerca del tema de la libertad de prensa tú escribiste sí. recientemente sobre ese tema eh, ya comenzada esta semana y de hecho nos encontramos con el Centro Periodismo Investigativo otra vez demandando uh -huh. eh, yendo a los tribunales para requerir información, mientras tanto pues la, el gobierno alega que la transparencia de ellos está en que pues nosotros colocamos las cosas en internet, por lo tanto pues ya con eso cumplimos la transparencia. Bueno, vamos a ir sobre cómo ves este que se sigue manejando el tema del acceso a los documentos públicos para el ejercicio de la libertad de prensa en el país. Pues
1: yo, yo lo traigo a colación porque el próximo 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es un que lo decretan las Naciones Unidas todos los años y tú sabes, Joselia, que yo siempre escribo de ese tema en, en, en el contexto de lo que es la libertad de prensa recordando que pues tengo una trayectoria defendiendo ese derecho constitucional yo fui fundador, una de las cofundadoras del Centro de Libertad de Prensa en Puerto Rico que se había establecido en la Universidad del Sagrado Corazón hace unos hace unos cuantos años atrás así que es un tema que, que me toca muy de cerca eh, que defendí siendo presidenta de gremios y voy a defender eh, siendo ciudadana hasta que me muera porque para mí la libertad de prensa es fundamental en cualquier eh, sociedad que se precie como ser democrática no porque es el, el el derecho del periodista yo no lo miro desde ese punto de vista o sea yo no creo que el periodista está por o el que está detrás de un micrófono está por encima del pueblo no señor el periodista hay que protegerlo porque tú tienes que tú tienes que tener un representante, o tienes que tener un, un enlace, o tienes que tener el derecho a conocer lo que está pasando. Y el periodista es el interlocutor en ese proceso. Y si se limita el, el acceso a la información... Tú, como ciudadano, no te enteras. Por eso es que hay que defender la libertad de prensa. Y todos los años, la organización Reporteros sin Fronteras hace una clasificación anual de libertad de prensa. Es como un ranking a nivel mundial. En los últimos 22 años, Cuba ha sido el país de América Latina donde más difícil eh, se ejerce el periodismo. Venezuela, Brasil, Nicaragua y, obviamente, México, donde lo que va de año llevan 10, eh, de, del 2018 para acá, 10 periodistas que han sido asesinados. Eh, irónicamente, en este estudio se revela que Estados Unidos no se queda muy atrás en el ranking por las actitudes del presidente Trump, que genera un clima de, de desasosiego y de violencia que culminó con, no, no sé si recuerdas el, 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 los disparos en, en un periódico de, de Maryland, donde mataron a cinco personas, cuatro sí. eran periodistas, y la muerte de Khashoggi. El columnista del Washington Post, porque se hace periodismo también de opinión, obviamente. Así que son cosas que uno tiene que estar mirando a nivel internacional. Puerto Rico no está en ese ranking. No lo consideran un país, así que no no está en ese ranking. Así que yo me, me puse a resumir cuáles son las cosas que yo entiendo eh, nos están afectando y a mi juicio son las amenazas más peligrosas a la libertad de prensa ahora mismo. Y las enumeré en cinco casos. El, y lo voy a decir en diferentes orden el ciberacoso, que tú y yo lo hemos hablado desde el día uno en este espacio, sí. yo creo que ha sido el, el más consistente uh -huh. con el tema de lo, del acoso cibernético a periodistas con gangas de trolls y uno dirá, bueno, pues son gente que escribe debajo de los en los comentarios de los periódicos en internet, mire no porque uno tiene derecho a expresarse es el hecho de que se haga pagado con fondos públicos fíjate, hoy ayer mismo, me parece que fue Viena, radicó un proyecto de ley para que la gente que hace comentarios negativos en la Internet y, de, y en los periódicos y cibernéticos revele cuál es su nombre. Por, por obligación tiene que decir cuál es su nombre. Y eso lo que ellos están tratando es de esperar a que baje, fomentar que baje el clima negativo de los medios y que se sepa quién es el que ataca. Y yo digo, mira, los políticos puertorriqueños que se pasan imitando cosas tontas deberían estar mirando eso, que de verdad es importante, y mejoraría el tema de libertad de expresión en este país, y deberían copiar esa, esa medida, pues el ciberacoso es una amenaza real. Otra amenaza real es lo que yo entiendo que es la censura previa y el intentar silenciar a los medios del mismo gobierno, la venta de WIPR, el asalto que hicieron, sobre el noticiario de WIPR, que lo han convertido en un, en una, un foro de comunicación para la primera dama. Eh, de hecho, para que tengas una idea, ella, eh, Angela Meyer, que tú sabes que ha sido eh, vinculada a las administraciones PNP, la actriz, le cancelaron el programa y se lo dieron a la legisladora Evelyn Martínez.
0: Evelyn Vázquez. Sí, pero
1: ¿qué es, Digo, Evelyn Vázquez, perdóname, ¿qué es eso de Evelyn Vázquez en, 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 en un programa de televisión? O sea, ¿de qué estamos hablando? porque no la tienen en pelota, en, en pelota dura en Univision como está Zoela este, Boy, pues le dan un, un programa en el Canal 6. O sea, para eso es el WIPR. ¿Qué, ¿Qué cosa de cultura trae eso? Pues mira, son cosas que tenemos que plantearnos. Y, y yo lo veo como un intento para desviar la atención de los temas importantes. El cierre, el asalto que hubo sobre el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico... Eh, se sabe que lo habían intentado hacer cuando Ríos Mauri estaba en la Junta que ahora él está de rector, pues mira lo desmantelaron el cierre, lo que está pasando en Radio Universidad que han nombrado a un comediante a dirigir noticias, tú sabes señores, ¿qué es esto? porque tú puedes ser actor y, y ser periodista pero un comediante que jamás ha escrito una nota periodística venía a dirigir un noticiario ¿de qué estamos hablando? dime si eso no es censura previa otro de los temas que yo creo que es amenaza es el favoritismo, la payola, el chayoteo, que lo hemos hablado extensamente en este programa, cómo el gobierno favorece y le da noticias a los medios que hablan o que entrevistan eh, de manera light y hacen las preguntas que ellos quieren que hagan. A los que hacen las preguntas duras los lo rechazan. Así que esto también afecta a la libertad de prensa y más que nada la excesiva secretividad y la falta de transparencia, la negativa a dar información pública, por ejemplo, los ascensos, las destituciones, los cambios en el gabinete de gobierno, eh, y eso es un ejemplo que se ve en las demandas, por ejemplo, que ha tenido que radicar el Centro de Periodismo Investigativo solicitando datos públicos. La última fue hace uno o dos, dos días, me parece que fue, que ellos radicaron para que se sepa qué es lo que está contenido en los planes de fiscales porque, mira, el gobierno dice, yo, yo cumplí, doy la información, y cuando tú vas a buscar el documento donde te explica, bueno, vamos a recortar empleados, y cuando tú vas a buscar la explicación, aparece tachado. Y yo digo, ¿qué es eso? De, ¿Dónde está la transparencia? De eso es que estamos hablando. ¿Y por qué esto es importante? Porque la gente que nos escucha, José Elías, tiene que saber si le van a cortar su retiro, o si le van a dejar sin trabajo, o si no hay servicio para atender a, a los viejitos. O a los maestros, los maestros que están sin, sin sin materiales en sus salones, los policías que están sin chalecos, que están solitos en, en, en cuarteles, porque los vemos, mira lo que le pasó a este policía que le quitaron el, el fortrack el otro día, lo dejaron solo. Si, si no hay dinero para eso, entonces, ¿dónde es que van a utilizar el dinero? ¿Cómo eso me afecta a mí? Yo necesito saberlo para uno prepararse. Y esa falta de transparencia es una amenaza muy seria a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y al derecho del pueblo a estar informado. Y para mí esto es un
0: tema crítico que se debe
1: se debe analizar y los ciudadanos tienen que entender la razón de ser de la prensa y por qué es que hay que defender esto.
0: Interesante lo que nos explica y sostiene sobre este tema. Sandra, ya la semana que viene estaremos evaluando este y otros asuntos más cercanos, dicho sea el paso de paso ese día, y veremos también cómo se va a estar desarrollando la actividad del primero de mayo, el próximo miércoles. ¿Cómo? Sí, yo te lo
1: agradezco, y, a, y, a mí, y perdóname, José Lía, sí. y a los amigos que nos están este, escuchando. Yo a veces pienso que, que yo hablo en un desierto, porque yo digo, mira, yo no oigo otras personas hablando de estos, este tema así, a menos que no sea la, la erradicación de, de la demanda del Centro de Periodismo Investigativo, pero en los medios corporativos le pasan el tema por encima, y lo hacen con, con, toda alevo, con, con alevosía, lo hacen de maldad, para que la gente no cuestione. Y yo lo que creo es que en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, con la polémica que hay con Trump, con la, con la situación de la Junta de Control Fiscal que está tapando quiénes son los que fueron culpables de la deuda, que quiere proteger a los que endeudaron este país y por eso somete emociones a ese respecto, donde no quieren salirse de los puestos. Pues mira, el, el ciudadano promedio tiene que informarse, tiene que saber y no podemos permitir que este tipo de cosas se dé. Por eso es que yo lo voy a seguir defendiendo desde donde esté.
0: Sandra, como siempre, gracias y ya seguiremos hablando más adelante.
1: Igual a ti, que pase buen día, José Lía.
0: Igualmente a ti. Bueno, vamos a la pausa en hoy mismo. Acaban de escuchar ustedes a Sandra Rodríguez Coto en su acostumbrado comentario de los miércoles.